0: Aantekeningen van nederigheid door Andrew Murray Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnames voor LibriVox bevinden zich in het publieke domein. Voor meer inlichtingen of om u aan te melden als vrijwilliger, bezoekt u LibriVox.org. Aantekeningen van nederigheid Aantekening A Dit alles om het door de gewesten van de eeuwigheid bekend te maken dat hoogmoed de hoogste engelen tot duivelen kan verlagen en nederigheid, gevallen, vlees en bloed tot de tronen van engelen kan verhogen. Zo is dit het grote doel van God om een nieuwe schepping uit een gevallen koninkrijk van engelen op te wekken. Tot dit doel bevindt het zich in staat van oorlog, tussen het vuur en de trots van de gevallen engelen en de nederigheid van het lam van God. Opdat de laatste bazuin deze grote waarheid door de diepte van de eeuwigheid zal doen weer klinken, dat het kwaad geen ander begin kan hebben dan in de hoogmoed, en geen einde dan in de nederigheid. Dit is de waarheid. De hoogmoed in u moet sterven, of niets van de hemel kan in u leven. Geef uzelf onder de banier van de waarheid over aan de zachtmoedige en nederige geest van de heilige Jezus. Nederigheid moet het zaad zaaien, anders kan er geen oogst in de hemel zijn. Beschouw de hoogmoed niet slechts als een onbetamelijk temperament, noch de nederigheid als een betamelijke deugd, want het ene is de dood en het andere is het leven. Het ene is de hel en het andere is de hemel. Zoveel als u van de hoogmoed in u hebt, Zoveel leeft er van de gevallen engel in u. Zoveel als u van de ware nederigheid hebt, zoveel hebt u van het lam van God in u. Als u kon zien wat ieder begin van hoogmoed uw ziel aandoet, u zou alles wat u ontmoet smeken, de adder van u af te scheuren, al was het ook met verlies van een hand of een oog. Kon u maar zien welk een lichtgevende, goddelijke, hervormende kracht er in de nederigheid is, hoe zij het vergif van uw aard uitdrijft en plaats maakt voor de geest van God om in u te wonen? U zou liever wensen de voetbank van geheel de wereld te zijn, dan er ook maar het geringste deel van te missen. De Geest van het Gebed, afdeling 2 Pagina 73 Edition of Morton, Canterbury 1893 Aantekening B Wij moeten twee dingen weten. Ten eerste dat onze zaligheid geheel daarin bestaat dat wij van onszelf of van wat wij van nature zijn gered worden. Ten tweede dat uit de aard der zaak voor ons niets anders deze redding of deze redder zijn kan, dan zulk een nederigheid van God, dat deze boven alle beschrijving is. Vandaar de eerste onveranderlijke voorwaarde van de zaligmaker voor de gevallen mens. Tenzij iemand zichzelf verlogend, kan hij mijn discipel niet zijn. Het eigen ik is het totale kwaad van de gevallen natuur. Zelfverlogening is ons vermogen om gered te worden. Nederigheid alleen kan ons redden. Het ik is de wortel, de takken, de boom van al het kwaad van onze gevallen staat. Al de onheilen van de gevallen engelen en mensen hebben hun oorsprong in de hoogmoed van het ik. Aan de andere kant zijn al de deugden van het hemelse leven de deugden van de nederigheid. Het is de nederigheid alleen die de onoverkomelijke kloof tussen hemel en hel overbrugt. Wat is dan, of waarin ligt de grootste strijd voor het eeuwig leven... Het ligt alles in de strijd tussen hoogmoed en nederigheid. Hoogmoed en nederigheid zijn de twee hoofdmachten, de twee koninkrijken, die strijden om het eeuwig bezit van de mens. Er bestond nimmer een nederigheid, en er zal ook nimmer een nederigheid zijn als die van Christus. Hoogmoed en zelfzucht bezitten alles van de mens, totdat de mens alles heeft van Christus. Daarom strijdt alleen Hij de goede strijd, wiens verlangen het is dat de zelfvergodende natuur, die Hij van Adam geërfd heeft, gedood mag worden door de bovennatuurlijke nederigheid van Christus, die in Hem tot leven gebracht is. W. Law, toespraak tot de geestelijke, pagina 53 Aantekening C Afsterven aan het eigen ik of onder haar macht uitkomen is niet en kan niet tot stand gebracht worden door enige actieve weerstand die wij kunnen bieden door middel van de krachten der natuur. De enige ware weg waarlangs wij aan onszelf kunnen sterven is de weg van leidzaamheid, zachtmoedigheid, nederigheid en overgave aan God. Dit is de waarheid en de volmaaktheid van het afsterven aan zichzelf. Want indien ik u vraag wat de betekenis is van het lam van God, moet u mij dan niet zeggen dat het is en betekent volmaaktheid van de leidzaamheid, de zachtmoedigheid de nederigheid en de overgave aan God? Moet u daarom niet zeggen dat een verlangen naar en een geloof in deze deugde een zich toewijden aan Christus is, een overgave van uzelf aan hem en de volmaaktheid van het geloof in hem is? En dan, omdat deze neiging van uw hart om af te dalen in leidzaamheid zachtmoedigheid, nederigheid en overgave aan God, waarlijk is het opgeven van alles wat u bent en alles wat u hebt van de gevallen adem, is het een volkomen verlaten van alles wat u hebt om Christus te volgen. Het is uw hoogste daad van geloof in hem. Christus is nergens anders dan in deze deugde, Wanneer die er zijn, is hij in zijn eigen koninkrijk. Laat dit de Christus zijn die u volgt. De geest van goddelijke liefde kan niet in enig gevallen schepsel geboren worden, totdat het verkiest dood te zijn aan geheel zijn eigen ik, in een geduldige, nederige overgave aan de macht en de barmhartigheid van God. Ik zoek voor alles mijn redding in de verdienste en de tussenkomst van het zachtmoedige, nederige, geduldige, leidende lam van God, die alleen de macht heeft om deze hemelse deugde in mijn ziel te doen geboren worden. Er is geen mogelijkheid tot redding dan in en door de geboorte van het zachtmoedige, nederige, geduldige, overgegeven lam van God in onze zielen. Wanneer het lam van God, de ware geboorte van zijn eigen zachtmoedigheid, nederigheid en de volle overgave aan God in onze zielen heeft tot stand gebracht, dan is het de geboortedag van de geest der liefde in onze zielen, die... Wanneer wij dit bereiken, onze ziel zal vergasten op zulk een vrede en blijdschap in God, dat het de herinnering van alles wat wij tevoren vrede en blijdschap genoemd hebben, zal uitwissen. Deze weg tot God is onfeilbaar. Deze onfeilbaarheid is gegrond in het tweevoudige karakter van onze zaligmaker. Ten eerste, omdat Hij is het lam van God, het grondbeginsel van alle zachtmoedigheid en nederigheid in onze ziel. Ten tweede, omdat Hij is het licht des hemels, die de eeuwige natuur zegent en deze in een koninkrijk der hemelen verandert. Wanneer wij gewillig zijn om rust voor onze zielen te verkrijgen, in zachtmoedige nederige overgave aan God, dan zal Hij, als het licht van God en van de hemel, ons met blijdschap vervullen, onze duisternis in licht veranderen en dat koninkrijk van God en van liefde in ons beginnen, dat nimmer eindigt. Zie Holy for God, pagina 84 tot en met 102. Het gehele gedeelte verdient een zorgvuldige studie daar het op bijzondere wijze aantoont hoe dit gedurig afdalen in nederigheid voor God van de zijde van de mensen de enige weg is om aan zichzelf af te sterven. Aantekening D Het geheim der geheimen Nederigheid, de ziel van het waarachtig gebed totdat de geest van het hart vernieuwd is, totdat het van alle aardse verlangens ontledigd is en verkeert in een gedurige honger en dorst naar God, wat de ware geest van het gebed is, zolang zullen al onze gebeden min of meer, maar toch te zeer gelijk zijn aan lessen die opgegeven worden aan scholieren en we zullen meestal alleen onze gebeden bidden, omdat wij ze niet durven nalaten. Maar wordt niet ontmoedigd. Neem de volgende raad aan, en dan kunt u naar de kerk gaan zonder enig gevaar te lopen, van enkel lippenwerk te verrichten, of huichelarij te plegen, al mocht er een lied of gebed zijn, waarvan de taal hoger is dan die van uw hart. Doe dit, ga naar de kerk, zoals de tollenaar naar de tempel ging. Sta innerlijk in de geest van die houding waaraan hij uiting gaf, toen hij zijn ogen neersloeg en slechts zeggen kon, O God, wees mij zondaar genadig. Blijf onveranderlijk, tenminste wat uw verlangen betreft, in deze gezindheid van uw hart. Het zal iedere bede die uit uw mond komt heiligen. En wanneer er iets gelezen of gezongen of gebeden wordt, wat meer verheven is dan uw hart, indien u dit tot een gelegenheid maakt, om dieper af te dalen in de geest van de tollenaar, dan zult u geholpen en ten zeerste gezegend worden door deze gebeden en lofzangen, die alleen schenen te behoren bij een hart, Beter dan het uwe. Dit, mijn vriend, is het geheim der geheimen. Het zal u helpen om te maaien waar u niet gezaaid hebt, en het zal een voortdurende bron van genade voor uw ziel zijn. Want alles wat u innerlijk beroert, of u uiterlijk overkomt, wordt voor u een wezenlijk bezit, indien het in u vindt of opwekt, deze nederige geestesgesteldheid. Want niets is te vergeefs of zonder profijt voor de nederige ziel. Zij verkeert altijd in een toestand van goddelijke wasdom. Alles wat op haar valt is voor haar als de dauw van de hemel. Berg uzelf daarom in deze vorm van nederigheid... Al het goede ligt erin opgesloten. Het is als water van de hemel dat het vuur van de gevallen ziel verandert in de zachtmoedigheid van het goddelijke leven en de olie schept waaraan de liefde tot God en mens haar vlam ontleent. Wees daarhalve altijd daarin gekleed. Laat het zijn als een kleed waarmee u altijd bedekt bent en als een gordel waarmee u omgord bent. Adem niets in dan door haar geest. Zie niets dan door haar ogen. Hoor niets dan door haar oren. En dan, hetzij u in de kerk of buiten de kerk bent, hetzij u God hoort lofprijzen of het kwade van mensen en van de wereld ontvangt, alles zal tot stichting zijn en alles zal uw groei in het leven van God bevorderen. The Spirit of Prayer, deel 2, bladzijde 121 Einde van aantekeningen